0: tu cuerpo físico lleno de esa luz. A liberarte de toda tensión. Relaja tu cuerpo físico, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente en esa relajación. Cómo entonces la energía divina fluye libremente, sin ninguna interrupción, a través de ti. Comienza a liberar tu cuerpo etérico de todas las memorias que te puedan causar aflicción. Y reemplázalas por la eterna memoria de lo que realmente eres, ese yo soy lo que yo soy. Dios en acción en ti en todo momento a través de las cosas que piensas, que sientes, a través de tus acciones y reacciones. Ahora libera, libera tu cuerpo mental de todos los conceptos que has adquirido en esta encarnación y en las otras anteriores. Esos conceptos, que se anclan y que pueden causar algún tipo de apego o de amarre o de atadura, sácalos y déjalos ir, reemplázalo por las ideas que vienen del Padre, las ideas divinas, permite que esas ideas entren en ti y puedan ser usadas constructivamente para bien de todos. Ahora libera tu cuerpo emocional de todas, de todos esos sentimientos inferiores a la perfección de Dios, cualquier sentimiento donde no haya amor, sácalo, sácalo, sácalo de tu cuerpo emocional y reemplázalo por el único sentimiento de amor divino, ese amor que sigue siendo el único camino, ese amor que es lo único que te libera. Ese amor que se manifiesta a través de la buena voluntad, a través de la tolerancia, el júbilo, la felicidad perfecta. Y en este momento, con esta conciencia, visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente, que está girando rápidamente, hazte consciente de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, como una actividad que impide la entrada o salida de ninguna energía discordante, y que muy al contrario, ese óvalo de luz blanca resplandeciente, permite que salgan de ti bendiciones y que entren a ti bendiciones que entren y salgan... todo lo que es energía constructiva... energía amorosa... energía armoniosa... y con esto en mente... les pido que me sigan... mentalmente... en esta... adoración... permitiendo... que el significado... que conlleva esta adoración... Permee todo el interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Esta adoración dedicada a la presencia yo soy cósmica. Humildemente dedicamos la vida que tú nos has dado a realizar tu plan divino para el planeta Tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en, a través y alrededor de este orbe. Invocamos a la presencia yo soy individualizada, de toda inteligencia autoconsciente no ascendida, para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular a través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades. Invocamos a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, Arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica para que dirijan la plenitud de su momento cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada a la voluntad de Dios y lo anclen en sus sentimientos, en las mentes inmundos nuestros y de las evoluciones de las, a las cuales servimos actualmente. Invocamos a los directores de las fuerzas de los elementos para que dirijan la plenitud de su momento un cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente está renuente a seguir sirviendo a la humanidad. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, que yo soy, Estamos decididos a que la voluntad de Dios habrá de manifestarse ahora. Que así sea en su más santo nombre. Pueden tomar una respiración y al exhalar abrir sus ojos. Muy feliz miércoles 20 de febrero del año 2019. La presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Le doy una cálida bienvenida a los hijos del uno que están presentes hoy, con frío o sin frío. ¿Qué hacemos aquí? si quieres. Gracias, gracias por estar aquí, a pesar del frío. El frío es de aquí adentro, ¿no? Dentro del salón, porque sale allá afuera y hay una cálida brisa. Sí, y gracias a Carlos y gracias Ana por su servicio amoroso de hoy día en cabina chat y cámara. Igualmente a los hijos del uno que están del otro lado. <ríe> del otro lado. Les doy las bienvenidas y también un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí en este momento. Ya saben que pueden participar con comentarios o preguntas a través de Skype. El nombre en Skype nuestro es Serapis Bay Radio, ¿cierto? Todavía. <ríe> y el de también pueden participar por youtube cierto estamos en youtube también señor de la cabina estamos en youtube en Livestream y tamo, estamos aquí también carne y hueso pellizcables así que el que no se porta bien re, recibirá un pellizcón bueno. gratis bueno. No, rejo, no, no, hombre, no, oh, oye, pellizcón, sí, 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 yo sé, lo amo así, sí, este, luego de una dulce y bella descarga del día domingo, ...en el servicio de transmisión de la llamada de la purificación... ...estamos nuevamente aquí con ustedes hoy miércoles... Eh, ...no sé si les dije que mi nombre era Kira Chan... ...a veces se me olvida... ...perdonen si en algún momento... Eh, ...para los que se sintonizan por vez primera... ...no saben quién soy... Bueno, ...ya, ya lo dije... ...y también pido perdón porque... Eh, ...caí en cuenta de algo... Eh, ...sobre todo el domingo... ...y es que a veces uno asume las cosas... ...uno asume ya que todo el mundo sabe... Eh, cómo es el servicio de transmisión de la llama, eh, por dónde entrar y todo eso. Y en verdad, a veces no pasa así. Siempre hay hermanos nuevos que entran y, y no saben por dónde es la cosa. Y pido perdón por eso. y Ya la próxima vez y nos encargaremos de que eh, todos se enteren por dónde entrar. Nosotros para eventos como servicio de transmisión de la llama, no usamos YouTube. El YouTube lo usamos para las clases y no todos los instructores usan YouTube. Algunos usan Livestream nada más. Hay otros que usan YouTube y Livestream. En este caso de hoy, usamos YouTube y Livestream. Para los servicios de transmisión de la llama, nada más usamos Livestream. Eh, tenemos nuestras razones para hacerlo. Así que, este, no, solo, solo para que sepan. Y, los reportes de sintonía lo pueden hacer a través de Skype por escrito, ya de escrito, no llamando, no con llamada telefónica por Skype, sino por escrito siempre, sabiendo que el nombre nuestro en Skype es Serapis Bay Radio, así todo pegadito, ¿verdad? Todo pegadito. Eh, lo digo hoy y, y, por favor, somos un equipo, si, si en algún momento se nos olvida en vísperas de un ...de un servicio de transmisión en la llama... Pellísquenme. No, 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 no. sí, es un miércoles... ...acuérdate de decir cómo es la cosa... ...bueno... ...eso por un lado... Eh, ...vamos a continuar... ...con la segunda parte de la clase... ...que trata sobre la paz duradera... ...y la buena voluntad... ...qué causalidad... ...que el lunes... ...el blog... ...trató precisamente de esa clase de la que se descargó el miércoles pasado y la que continúa hoy yo dije hmm, hmm, lo encontraste Lorna, lo pusiste ahí adrede lo, lo hiciste a propósito
2: no porque el hermano que envió el, el, la, el audio lo hizo el año pasado Ajá. o sea que fue una cuestión que se dio
0: una, una cuestión así como uh -huh. sí Wow, este, Gracias, Padre, porque sirve para, para como para profundizar más, como para, para que se grabe más en las conciencias nuestras. Y en la clase pasada, que voy a continuar ahora, habíamos apenas tocado un pedazo. Este pedazo... Este capítulo lo, lo encontré en, la, en la, compu, la compilación llamada La Caravana Espiritual, pero si no me equivoco, ese capítulo está contenido en los boletines volumen 4. Ok, gracias. Yo lo tengo aquí en esta compilación llamada La Caravana Espiritual. Es una compilación de las enseñanzas de El Maestro Ascendido, el Moria. Paz duradera y buena voluntad. Realmente pudimos abarcar eh, un párrafo y no lo terminamos porque ya se había pasado pues el tiempo, más de la hora. Y lo que venía me, me parecía muy importante. Eh, hacemos como una especie de repaso ahora mismo, recordando que la buena voluntad, ¿de dónde emana? Del corazón. Emana del corazón. ¿Qué quiere decir eso? que no es algo obligado, primero que todo, que no es algún requisito que te ponen de que si quieres lograr la liberación tienes que desarrollar buena voluntad. Entonces lo, lo hago de que para llenar el requisito y lograr la liberación. No creo que, que sea por eso. Y me pongo a pensar también en la educación que se le da a los niños cuando se les enseña a tener buena voluntad con sus compañeros eh, y estoy consciente que, que quizás al principio al niño se le enseña de una manera de que oye tienes que portarte bien tienes que ser buen, bueno con tus compañeros pero creo firmemente que hay bondad en todo corazón humano y lo hemos podido ver yo he visto hasta algunos videos de, de niños que son bien chiquitos pequeñísimos y que la forma de expresarse de ellos denota buena voluntad o sea que yo sí creo que eso emana del corazón sí hay niños que desde chiquitos eh, resienten que se les haga daño a los animales por ejemplo he visto videos de eso o a las plantas también eh, o a otros seres humanos y, y tienen como una, una, una noción así de que de que hacer daño pues algo les dice que no está bien por ende eh, creo firmemente que la buena voluntad viene del corazón está compuesta de sinceridad de motivo y designio está compuesta de sinceridad de motivo y designio entonces en, en este punto podemos ver que que muchas veces el mundo externo, o el mundo simplemente, en el mundo puede haber mucho de, de la ilusión o del maya, y se puede pretender dar una imagen de buena voluntad, pero a veces no es así, yo no estoy, no estoy criticando, ni estoy condenando a nadie, sino que a veces se da por... que la naturaleza humana al, al ser un ente separado un, un, una conciencia que que no que no que no ha llegado a, a, a esa unidad sino que está en la separatividad podría surgir eso entonces yo me pregunto cómo se sabe cuando hay sinceridad de motivo y de signo ¿Cómo se sabe? Entonces yo les digo, no se puede saber de buenas a primeras. Dice un dicho, por sus frutos los conoceréis. Y a veces tiene que pasar mucho tiempo para que se vea que esa voluntad, esa buena voluntad tiene sinceridad de motivo y designio. A veces tiene que pasar tiempo. Eh, otra cosa que también mm, nos puede servir es aquello que nos enseña la amada Madre María cuando nos eh, habla de, del estudiante que en algún momento tiene que aprender a reconocer la radiación. Entonces pienso que, que uno puede ir desarrollando esa intuición que emana del corazón y saber cuando un motivo, eh, cuando un designio o un motivo es sincero o no. Y lo tercero es que eh, y esta no falla, eh, pienso que a veces de ser humano, de un ser humano a otro ser humano es difícil ver si hay sinceridad de motivo eh, y designio, pero no ante la presencia yo soy, no ante el santo Cristo propio de cada uno y no ante los Maestros Ascendidos. pienso que el Maestro Ascendido uh, fácilmente fácilmente si hay una si hay algo que ellos este, hacen es oye si no pregúntenle al amado serapis bay apenas entras en su despacho y comienza a salir todas las todos los la, designios todos los designios y, y motivaciones bla, 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 bla. Y ahí donde ahí es donde a veces uno piensa que el maestro es severo. Y no es así. No es así. Por, por alguna razón esas cosas ocurren de, ese, de esa manera. oye es qué difícil. Ponerse los con con los auriculares. A ver... Sinceridad de motivo y designio, fe iluminada y confianza. Fe iluminada. ¿Qué habíamos dicho la vez pasada sobre fe iluminada y confianza? Ay, nadie estuvo en la clase pasada. Ustedes son nuevos. Fe iluminada. No es la fe ciega, que es muy fácil decirlo. Es una fe um, que no centra su atención en las debilidades humanas, diría yo. O en la parte humana, porque muchas veces cuando uno pone la fe en la parte humana, de cualquier corriente de vida. puede Podría decepcionarse, pero eso es porque es la naturaleza humana. Y tal como lo conversábamos hace un rato, oye, ven acá, es la naturaleza humana. Entonces tú quieres comprender, comprende eso, ¿no? Entonces la fe iluminada es una fe capaz de, de ver el panorama completo <coughs> y, y no juzgar no juzgar ni estar eh, enfocando la atención en las debilidades o en las fragilidades, sino en la parte constructiva de todo. Y de ahí viene esa frase que dice que uno debería aprender a ver el bien en toda situación. Toda situación tiene un bien. ¿Tú querías decir algo? Oh, no,
3: Era eso justamente lo que estabas diciendo ahora, que en realidad la fe iluminada es la que ve y el ver es un detalle que ocurre cuando no se juzga como has dicho ahora mismo porque mientras pasas el tiempo juzgando es esta parte la que está machinando la que está juzgando sencillamente, la palabra todos la entendemos mientras estás juzgando no estás viendo porque para ver hay que estar en silencio y la fe iluminada por eso viene del corazón al estar en silencio ve con claridad porque está iluminada
0: y por eso la buena voluntad emana
3: de del corazón. corazón
0: sí. Eh, buen sentido común ese buen sentido común como rindió frutos <ríe> la semana pasada buen sentido común eh, en ese buen sentido común yo creo que hay una combinación de factores <ríe> porque es el factor qué es lo que te hace eh, tener buen sentido común la vivencia las experiencias que has vivido. De ahí, bueno, el cuerpo etérico para algo sirve, ¿no? Para decir que por ahí no voy porque la vez pasada que fui por ahí me pasó esto y lo otro. Pero no, no es solo la vivencia y la experiencia, sino el factor ese intuitivo que te hace también cambiar de dirección, aunque en las experiencias pasadas siempre eh, hayas metido la pata o, o te haya sucedido algo específico en determinada situación, pero algo te dice de repente, algo que, que, que va más allá de, de, de una memoria, algo te dice que esta vez es diferente. ¿Se entiende? Buen sentido común es una combinación de mente y corazón. Eh, sabiduría y discernimiento, cosa que debería eh, ser de principio a final, discernir, discernir todo el tiempo. Y ahí viene la parte que les quería compartir y que no se dijo en la clase pasada. La buena voluntad eh, también está compuesta de elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. Wow. ¡Oh! Esa sí me gustó. Elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. Wow. Ahí es donde yo, yo pienso, yo creo que uno adquiere maestría. Porque es muy bonito servir cuando todos... Tus horarios, tu, tu, tu itinerario, ya está de que es súper, súper hecho, súper... Pero cuando viene un requerimiento o una necesidad, en un momento que tú no esperabas. Ay, ¿Buena voluntad o no? Ahí es donde verdaderamente se va a probar la buena voluntad. Si estás dispuesto a servir, aunque... Eh, eso de repente el momento no era el momento que tú esperabas o en ese momento estabas haciendo otra cosa, ¿qué vas a hacer? Entonces es como un poco eh, ver en tu escala de prioridades qué es más importante para ti en un momento dado. Si terminar lo que estás haciendo o ayudar a tu hermano o al prójimo en ese momento que lo necesitaba, ¿no? Es una cuestión como de discernimiento, esa elasticidad. No, porque yo tenía planeado y no lo puedo hacer en otro momento. entonces eh, Oye, los reemplazos. Aquí se ve mucho eh, de vez en cuando que hay, digo, cada instructor tiene su horario, pero hay veces que, que el instructor no puede a tal hora y bueno, yo me ofrezco. Eso es parte, o sea, esa elasticidad y como decimos, si tú no puedes, no te preocupes, yo lo hago. Eso es parte de la, de la buena voluntad. Si alguien tiene otro ejemplo de buena voluntad que se le ocurra, ah, ¿se te ocurre o era de otra cosa?
1: De la, de la elasticidad. Ah, sí. eh, como dice también en las capacidades, me recuerda un poco, por ejemplo, cuando han surgido las oportunidades, por ejemplo, de, de actuar en, con Shakespeare o de hacer un Serapis Movie, o de ser músico, que en un momento dado no formaba parte pues de las capacidades de uno. Mm. Pero uno quizás está como elástico, quizás a, a prestarse para ese tipo de cosas y desarrollar esa esa capacidad en el servicio. Entonces se me ocurre también
0: parte de la elasticidad es esa. Claro, y me gustó el término, elasticidad, que es lo contrario a, a a rigidez. Es lo que te permite fluir hasta en la vida diaria cuando tú planificas y que esta, esta tarde o esta noche vamos a ir o vamos a cenar en tal este restaurante. Oye, de hecho nos pasó. Ay, qué cómico. Queríamos ir a Sorrento hoy, ¿no? Dice, ¡Ah! Vamos a Sorrento hoy. Cuando vamos, llegamos a Sorrento, que está, está cerca de la casa. ¡Estamos de vacaciones! No, es que ellos se toman un mes de vacaciones. Lo cual me parece muy buena idea que, que, el, restaurante, sí, que el restaurante cierre y, y todos los empleados tengan vacaciones al mismo tiempo. Es tremenda oportunidad para, para ellos, como revitalizarse regenerarse hacer remodelaciones sí ellos ellos tienen esa esa tradición, esa costumbre sí me parece muy buena, que, que no es ese espíritu de que hay que trabajar como como burro como esclavo los 12 meses del año oye tomemos nuestras vacaciones todos juntos <ríe> y ahí pasamos y, y, y vi como que estaba abierta la puerta como que estaban arreglando algo seguro que estaban haciendo sus sus arreglos ¿Cómo dices? Sí, sí, señor. Ah, para que, para que sepa estar de vacaciones. Sí, sí. Así, así es. Entonces vemos esa elasticidad de que no te frustras, de que oh, El fin del mundo. Y esto es un ejemplo, pues banal, pero hay tantos ejemplos eh, como oportunidades hay para servir. Sí. La buena voluntad, sigo sigo convirtiendo con ustedes lo que nos dice el amado Maestro ascendido del Moria. La buena voluntad está basada en el amor, no en la adulación. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! <ríe> ¡Ojo! ¡Ojo con la adulación! No se está diciendo que uno nunca puede expresar algo constructivo, de ¿sí? ¿Oh, este... Nere, me, gusta, me gustó el decreto, decreto que hiciste, no te estoy adulando. Sinceramente, me gustó el decreto que hiciste, pero hay, yo no sé, hay algo, no sé si es intuición, que el buen sentido común, que te hace, mmm, que te hace como sentir o percibir cuando te están adulando. Y eso lo podemos ver, a ¡ah, eso lo he visto en. La, la nueva táctica, en esos lugares donde venden dizque, ciertas ciertos productos, estás pasando por ahí, por ese mall, dentro del centro comercial, y te dicen, dizque, ¿cómo es que te dicen? Dizque, hay una pregunta, primero la pregunta, y después te dicen, ¡ay, qué bonito su cabello! Dizque, mmm. <risa>
1: hicieron eso pero fue como extraño porque dije qué lindo su cabello cómo le ha crecido no sé qué y, pero aquí tenemos un hidratante que la va a ayudar a yo dije ay entonces qué, qué era no que estaba bonito
0: no que estaba bonito bueno y si uno no percibe mmm, esa adulación incluso hasta el ego podía podría crecerse y que, ¡ah, mi cabello! <risas> es lo máximo. La buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre. Allí donde no hay discriminación de ningún tipo, ni fanatismo. Donde la luz y la vida del corazón del hombre y no el color de su piel es la conciencia y el sentimiento del chela. La buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento. ¿Qué, quiere, qué querrá decir eso? Que la buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento.
4: Mira, a veces yo, yo pienso y siento ahí que, por ejemplo, en ese caso que acaba de decir Nereida de, Pensemos en lo contrario, ¿no? que no le digo eso a alguien porque eh, yo no me pongo en eso. No hay un desprendimiento de dar un, de vez en cuando una, un bondadoso reconocimiento a alguien de sincera adulación, de por algo oye, qué bonito quedó el arreglo de flores. Uh
0: -huh. Pero eso fue una...
4: Y es algo, pero entonces alguien puede venir y que no uh -huh. le voy a decir nada. Y no, me no, no no hay un desprendimiento en mí de ser bondadoso, sino que me amarro esa o esa bondad teniendo la oportunidad de darla Ah, ve. Sí. Y, y muchas veces eso pasa. Uno a veces no... No, que porque... Se, no se enfría y no no dice cosa pero... Y, y, y eso puede ser la chispa que agarre a ese hermano o hermana y lo haga brillar y ahí se va un... ¿Cómo que dice? Una, un efecto en cadena, en, ¿cómo se llama?, dominó, de desprendimiento de luz, porque de repente él se va y le dice, se pone contento y comparte claro. esa alegría con alguien más y uh
1: -huh.
4: uno no sabe a dónde puede llegar eso. Y eso, todo porque yo no hice ese momento en que yo voy a cambiar un poco y voy a ser bondadoso. Voy a brindar un poco de, de, de bondad a la gente, pues.
0: Claro, de sí. bondad, pero claro, sincero. Sincera, porque, exacto, porque hablan sí, de pureza es. con desprendimiento. No, Entonces, vay, no vas a decir algo... Que no sientes o, o, o lo que le vas a decir que qué bonita la mesa como la arreglaste a lo mejor tiene una doble un doble motivo de que ay le voy a decir eso para que tú sabes, me guarde comida <risa> por, por decir un ejemplo no sí entonces
1: la cosa está fea
0: y le dice que ay qué bonito y es mentira
2: Sí. también estaba pensando en, en el ejemplo del, del desprendimiento porque uh -huh. en los ejemplos que has dado de que es amor, no es adulación que es elasticidad para servir todas son cosas hacia los demás no uh -huh. es buena voluntad para mí misma todo uh -huh. es buena voluntad para servir buena voluntad para dar buena voluntad para contribuir entonces requiere, requiere desprendimiento, porque yo tengo que dejar mi postura uh -huh, de que uh -huh. yo no, como decía Nelson, yo no digo esas cosas, o yo no hago esas cosas. Ah, yo no, no sé, yo no cocino, o yo no limpio. Póngame a hacer otra cosa, pero limpieza no. Uh -huh. Entonces ahí es donde está la elasticidad, pero yo todavía estoy pensando en mí. Uh -huh. Yo no estoy pensando en la necesidad del momento. Entonces yo veo que esa buena voluntad tiene mucho que ver con, ¿Con qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo importante? Lo que tú decías de las prioridades. ¿Qué es lo importante en ese momento? ¿Yo o la necesidad del claro. momento?
0: Eso es ser desprendido. O sea, desprendido no es dar lo que, lo que me sobró. Ya no necesito. Sino dar lo que tengo. Lo que tengo. No lo... No, no, que, ay, bueno, pues ya. Allí donde... No, a ver. La verdadera buena voluntad, y esto me gusta, la verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar. La verdadera buena voluntad. Porque cada uno de nosotros tiene una parte de ese plan que puedes realizar y tú ciertamente tienes el suficiente sentido común <ríe> como para saber que ni siquiera yo, y hablando, ahí hablando el maestro, el Moria, ni siquiera yo puedo realizar la totalidad del plan de Dios. Eso es, mira, wow. Ahí yo veo humildad por parte del maestro. Como tampoco podría hacerlo el amado Jesús, el señor
2: Gautama, ni el señor Sanat Kumara antes de ellos. Ahí sí una pregunta. Es esa parte no entiendo por qué sería buena voluntad. ¿Qué cosa? Lo, lo último que leíste de que buena voluntad es
0: concentrarse. Con, ajá, se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar. La verdadera buena voluntad. Porque cada... Ah, a ver.
4: Yo lo veo en el mismo ejemplo que de, de hace un rato. Parte del plan es ser bondadoso. Y no lo, no me da la gana de serlo. No me da la gana de serlo. Y, 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 debo, y acá, me, me hace falta eso. Y me concentro en esa parte del plan ser bondadoso. Okay. Lo veo en esa, de esa Ajá. manera. En un, peda, un pedacito, ¿no?
0: Bueno, puede esa, ser
4: parte.
0: Sí, sí, esa capacidad de concentrarse, yo la veo como vivir lo que estás haciendo, en no hacer las cosas automáticamente, robóticamente, casi que inconscientemente. Yo lo veo así. Capacidad de concentrarse en esa parte del plan que solo tú puedes hacer en ese momento y no hacerlo de que por hacerlo, porque bueno. ¿Ya? Sí, eh, y voy a, ¿Puedo eh, una? O, bueno, venía Nere, pero... Ah, okay. es
4: que, por eso decía eso, porque de repente yo caigo de que voy a hacer decreto para ser bondadoso. Caigo en lo, en lo automático. O si no, hola. Así sale, sale la frialdad esa de siempre y no me concentro en acá de corazón. Voy a ser bondadoso. Voy a hacerlo de, de, de corazón. Uh -huh. y si no Y si no me sale bien, voy de nuevo. Uh -huh. Y voy de nuevo uh -huh. hasta que pero me, me, me concentro en eso, me lo propongo, o me propongo en no estar andar con cara de bloque por allí, que <ríe> ya eso alegra, de hecho alegra a mucha gente, porque le voy a uno distinto, y, y, y es parte, parte de pienso yo, eso, eso, hablando en, en microscópico.
0: Ok, gracias Nelson, viene y después viene Chris. Se me ocurre también que puede
1: ser como parte del designio escogido, eh, por ejemplo qué hubiera sido si Einstein si le hubiera ocurrido ser pintor arquitecto ingeniero eh, yo no sé, estoy inventando cosas chef chef no sé qué bailarín. Eh, bailarín y todo eso y no se hubiera concentrado en lo en lo en, el, en lo que él percibía que, que era su Me ciencia te... que era su su fuerte en o este que... momento no él no hubiera podido legar toda esa herencia que que dejó a la humanidad con, con las fórmulas y esas cosas que, que, que dejó. Eso se me ocurre. Ese era como parte del plan que él podía ejecutar y se concentró en eso. ¿Qué no hubiera pasado si él se hubiera divagado y hubiera dicho mil cosas?
0: Hago esto, después hago esto. No, no, mejor hago lo otro. Y así sucesivamente. No me concentro en nada. Así que no no logro hacer, concretizar nada de manera plena, sino así como por pedacitos, ¿no? Gracias, Ner. Ner.
5: Pues creo que tiene que ver un poquito también con el proceso ascensional de la parte de pureza, porque muchas veces nosotros quiera, y en, y en esta encarnación es muy fácil hacer las cosas dormido.
0: es más para allá, es, es por la, porque te estoy viendo y la luz me está... Ah, ya, perdón. para cuál lado. Te, no. ¿Te
5: tapo ahí el foco?
0: No, al contrario. Es que cuando te miro a ti, el foco me da de frente. ¿Ahí? No, no, no. ¿Qué? Okay. No, no, me... ro Roberto,
5: no, no. Roberto me tapa. Le brilla la, la luz en la cara, Ajá. entonces no me deja ver. Ok, ok. Dime. Que el, yo dije en la cara, porque te estás riendo. <risa> que es parte de eso. que, que El saiga es, es muy de que uno se acostumbra a hacer una cosa que puede que te salga bien o mal, y o te sale fácil, entonces salir de la zona de confort es difícil, a mí me ha pasado, pero el problema, no solo eso, el problema principal es cuando hacemos las cosas dormidos, yo creo que cualquier cosa que hagamos dormido, jamás vamos a llegar a la ascensión, entonces ser puro, o como lo que estaba hablando Nelson, de, de hacer la buena voluntad, me doy cuenta, no me está saliendo, pero te voy de nuevo, pongo buena cara, expreso la voluntad del corazón de lo quiero hacer correctamente, lo quiero hacer bien, y eso a veces uno piensa que es fácil, pero se nos va el día haciendo cosas en automático y eso no da puntos en uh -huh. la ascensión, porque lo hiciste dormido. Entonces, el estar despierto en el aquí y ahora, en el yo uh -huh. soy, es algo que requiere un esfuerzo claro. concreto y nivel de pureza, de que estoy pensando lo que quiero hacer, lo estoy sintiendo y lo realizo, porque muchas veces nos faltan una de esas tres.
0: Y, y sabes que, gracias, Cristian, porque me hace pensar también que, que a veces pensamos que que porque vamos a hacerle un favor a alguien, lo podemos hacer y que bueno, vamos a hacer el favor. Y no, no hay ese, como ese, esa esa meta o, o esa disciplina de hacer lo mejor que puedas en ese favor que, que estás haciendo. ¿Mm? Eh, ay, este, por favor, manéjame el auto por tal razón, ah, como no es mi auto entonces ¡pum! me meto en todos los huecos y que pan sí, 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 sí sí, por decir un ejemplo ¿no? entonces no, no, como que no cuido no cuido eso, no, no tengo esa capacidad de concentración, de que como ese carro no es mío como el auto no es mío no, no importa eh, gracias
3: sí, tenemos varios comentarios al respecto no? y uno de ellos es eh, de Raúl Nieblas Raúl Nieblas, a ver quién de, de, de México, que dice algo así como, La buena voluntad está basada en la pureza, porque no hay nada, ni debería haber nada oculto, ni segundas intenciones en quien posee esa voluntad de claro. hacer, ni tampoco depende de algún apego. Por otra parte, así tenemos... Así
2: Raúl,
0: Raúl, bendiciones para ti. Gracias por tu comentario, porque es así, ¿no? La verdadera buena voluntad no no es que ay, voy a hacer esto para lograr lo otro, o sea, con, con segundos con segundas intenciones. Tú lo haces porque sí, hermana del amor. Uh
3: -huh. Y tenemos otro comentario de Matías Adrián Sosa de La Plata, Argentina. Dice, Hola, Kira.
0: Hola, Matías. Feliz cumpleaños. Ayer.
3: Yeah. Eh. Dios te bendice. Y los bendice a todos.
0: Bendiciones. Bendiciones para ti, un abrazo grande.
3: Siento que el amado El Moria se refiere con respecto a la concentración, a no acapararlo todo, ni tampoco hacer lo mínimo de realización ah. de lo que el ser puede dar. Eso mismo. Tiene que ver con el equilibrio, el amor suficiente para centrarse en su parte del esquema grupal, familiar, etc. Eso,
0: eso, eso mismo, eso mismo. Este. Y... Más, a tratar de hacerlo mejor tenemos
3: por aquí en Youtube que Ajá. nos dice Carlos Alberto Torres Corrales no sé de dónde es pero de aquí mismo Ajá. yo veo que es que nunca se hace la buena voluntad eh, a ver, yo veo que es que nunca se hace la buena voluntad es como un caminar en la verdad del yo soy y no hacer por mostrar lo que hacemos o sea no dar a, no dar a mostrar lo que estamos haciendo o sea, no, no sé comprende muy bien o sea, no Mira, yo veo que es que nunca se hace la buena voluntad que el... Cuando, no, no no está bien escrito esto, pero bueno. Nunca se hace la buena voluntad. Es como un caminar en la verdad del yo soy y no hacer por mostrar lo que hacemos. Sí, bueno.
0: Ah, sí, ya, ya, ya. Más o menos. <ríe> Gracias, Carlos, por, también por el comentario. Este. Claro, uno no hace alarde de que uno es una, una persona de buena voluntad oye, yo soy bien bueno oye, yo soy bien buenecita miren aquí <ríe> todas las cosas buenas que yo hago obviamente, gracias Ajá. ¿ya? ¿sí? gracias Carlos sí, bueno, no sé el que tenga y por allá ideas. tenemos sí,
3: sí también tengo un, un comentario ¿uno más? sí, ya que está todo junto aquí Elizabeth Alcaíno
0: uno más, uno más, nos después... está
3: dando Vamos. otro comentario Dios los bendice hermanos
0: bendiciones Elizabeth
3: muchas veces a uno le sucede que tiene un plan y por cosas de la vida a uno se le presenta resolverle a otro una situación dada ahí veo la voluntad de sentir y hacer lo de uno también
0: lo de uno también mm, no lo tengo muy claro Elizabeth Sí que se presenta la oportunidad de, de, de hacer algo por otro eso es lo que me quiere decir que no solo lo de uno.
3: Bueno, así ah, lo entiendo. Viene el, yo interpreto que en realidad se le presenta hacer algo por alguien, pero que no debe de olvidar de hacer lo que uno tiene que hacer por sí mismo. Ah, ok. Porque igual se entrega uno a hacer lo del otro sí. y tú te quedas con la casa como de, sin preparar.
0: Claro, eso es parte del equilibrio que mencionó Matías. Eso. Tenemos otro comentario allá atrás.
6: ¿Ves? Con dos tres. César. Yo me acuerdo Una frase que decía El instructor de aquí El jerarca de aquí, Jorge Que un arreglo de 10 dólares Es igual a uno de mil dólares Y ahí es donde está la buena voluntad uh -huh. Como este me paga 10 dólares Le hago cualquiera chavacanada ah, Y el que me paga mil Pongo toda la concentración Y el amor y el esmero Para que quede bien Y la buena voluntad no tiene precio y algo importante, la buena voluntad no hace giro de 180 grados, no es regresa a pandemia. La bueno, buena voluntad bueno. es hacia afuera, uh -huh. no es hacia adentro. Ajá, uh -huh, ¿sí? Y eso es lo importante, uh -huh. porque siempre queremos que sean buenos conmigo, que la buena voluntad sea para mí, que a mí me den, que yo reciba, pero a la hora de dar, ya la cosa va cambiando. Y la humanidad es así, todo es para mí. <risa> lo ancho el embudo para mí, lo angosto para el vecino entonces la buena voluntad es eso haz el bien y no mires a quién y no esperes que te gratifiquen o te den ay qué bien, muchas gracias por la comida por el regalo, porque siempre esperamos eso, y ahí es donde dañamos la buena voluntad
0: gracias César, no esperar nada a cambio yo creo que la buena voluntad tiene que ver con la cualidad de administración también, de administración de, del, sexto, ¿sí? del sexto rayo. ministrar, porque se habla del sexto rayo como un eh, rayo de la provisión, el suministro, y, y entonces, dependiendo del estado de conciencia, pudieras pensar que hay provisión, suministro, para mí, para mí. Y la cuestión es, al contrario, que toda esa... Esa provisión o ese suministro que se manifieste o que se precipite sea para, para dar. La buena voluntad, y prosigo, es la concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan de Dios que tus talentos y capacidades te permitirán utilizar para beneficio impersonal de la tierra y sus evoluciones, vuelve y traba la concentración, lo ves, o sea que uno piensa que, que tendrá que ver la concentración en todo esto y si tiene que ver porque es la concentración lo que te va a alejar de la mediocridad, te va a alejar de la mediocridad y te va a acercar más hacia la excelencia y la vol buena voluntad debería estar íntimamente relacionada con la excelencia y no con la mediocridad y que, ay, bueno, si si era una, un favor que estaba haciendo oye, ¿qué más da, oye? ¿qué más da? que voy a donar una comida entonces, de repente, que oye esta, esta es la tata, tan expiradas oye no importa no. cómetelo si eso 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 ahí dice una fecha oh, de expiración pero lo eso... que he
1: visto que hacen no tanto que, que está expirada pero si sí está a punto, a punto a punto de expirar y que lo que ya me está sobrando entonces es de lo que donamos, oh bueno
0: eh, ya sabemos que eso no es buena voluntad verdadera Desarro es concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan divino que tus talentos y capacidades te permitirán utilizar para beneficio impersonal de la tierra y sus evoluciones la buena voluntad es la disposición a ministrar, oh, a, ministrar a quienes están en su sobra pero de una manera positiva y voluntaria positiva y voluntaria, ministrar, sin hundirse en la apatía, por un extremo, o en el otro extremo, en la lástima, ni en las vibraciones negativas que bajan tus vibraciones hasta un punto similar al de la persona en zozobra. O sea, no es convertirte en Salvatore Mundi, no porque a veces queremos... Eh, no, ...tenemos esa síndrome de Salvator Mundi... ...y, y, y, y como, como dijera Elizabeth... ...oye, haces todo por todos... ...y entonces se te olvida lo que tú tenías que hacer... ...en un momento dado...
2: ...eso tampoco es así... ...es como lograr ese equilibrio... ...que de hecho eso es lo que dice en el punto anterior... ...acerca de dedicarse a desarrollar esos talentos... ...que uno tiene para hacer esa parte del plan divino... Uh -huh. ...que a uno le toca... ...porque ahí yo estaba pensando que a veces uno se olvida de eso. Por ejemplo, uno entra en ese modo de supervivencia de la vida de el trabajo y correr para aquí, sí. correr para acá, pero nosotros no vinimos aquí a trabajar para nadie sí. ni a estar haciendo las cosas mundanas. Eso es parte, eso es parte del mantenimiento, pero lo que uno realmente vino aquí es a desarrollar esa plenitud y eso es lo que se deja de último. Sí. Entonces está todo está todo como trastocado y por eso sí. Sí, para cuando me jubile, para después cuando tenga tiempo y eso mm. nunca llega. Entonces ahí yo veo ese llamado de buena voluntad que ni siquiera es lo voy a desarrollar para yo ser excelente, sino que lo voy a desarrollar para darlo, porque esa es la contribución. Claro, eso, eso y...
0: mismo. Eh, me, me, este, también se me viene a la mente el ejemplo de, de la mamá que sacrifica sacrifican todo por los hijos durante años viven solo para ellos y no se dan ni un espacio para ellas mismas y después de 40 años están reclamando y que tanto que hice y mira cómo me paga la clásica no entonces es como un poco lograr ese equilibrio sin hundirse en la apatía y tampoco en la lástima ¿tú querías decir algo? ya a ver, a ver, antes que se te olvide. <risas>
1: sí, eh, con lo que dijo Lorna, eh, se me ocurre también que eh, a veces uno no tiene la elasticidad o, o, o la idea de que dentro de, de toda esa cosa que es del día, del diario, en donde uno hace cosas mundanas, ahí también hay una ventana de oportunidad para crecer. Con la presencia de yo soy, para para ser, ¿cómo es bien? Para para, para dar, pues, eh, esa bondad y todo eso. Entonces, a veces uno tiene como una. Está como deslindado de que, bueno, la vida mundana y todo lo que tengo que hacer, y mi vida espiritual. Entonces, pienso que parte de la pureza podría ser también el hecho de unificar todo eso. En, en un solo idea de servicio
0: Sí, este. y sabes también con respecto a lo, lo que estamos leyendo ahora mismo la disposición a administrar a quienes están en zozobra pero de una manera positiva y voluntaria sin hundirse ni en la apatía ni en la lástima también me recuerda las situaciones eh, cuando en la calle piden piden dinero uno ve tantas situaciones y, y uno va como aprendiendo a discernir. No tanto si la persona está bien limitada, sino qué nosotros estamos sintiendo. Es como un ejercicio para saber cuándo estamos sintiendo lástima. Fíjense, para, para que vean un ejemplo, hay, un, hay una persona muy especial que conocemos en la calle, tiene una apariencia en su cuerpo, eh, tiene que ver con la espina bífida, bífida, está así como, pero ¿saben qué? Es una persona admirable, porque de, tenemos tiempo de conocerlo y cada vez que pasamos lo saludamos y eso, y la forma como nos recibe no es... De que... Ay, no, sé qué. No, no es nada de eso, al contrario, nos recibe con una sonrisa, nos saluda, nos habla y eso es admirable. Y, y, y cuando le damos algo, eh, se lo damos o sea, con gusto, no, no es con, que con lástima y que hay pobrecito que no sé qué. Y a veces vemos situaciones donde las personas quieren que, como que uno les tenga lástima han percibido esas situaciones una vez nos tocó una persona ustedes han visto que a veces en los semáforos eh, hay, hay ciertas personas que tienen ciertas destrezas que si prenden fuego y hacen eso malabaristas y, y en este caso había esta chica haciendo malabares y nosotros estábamos como en la cuarta fila o en la tercera y cuando terminó sus malabares y, y comenzó a, a pasar a, a través de los autos ya iba por el segundo auto y como nadie, ni el primero ni el segundo le dio, gritó y que, tacaños.
3: <risa>
0: y nosotros, <risa> yo dije, bueno, se, se dio la media vuelta, oye, llegó hasta el segundo auto y quedó como decepcionada de la... Es, que, nos, dio, nos hizo gracia. Sí, yo, eh, tú, Quería decir Yigo, algo al sí. respecto y
6: después. En base al tema que estás hablando, Yigo, a veces uno siente por la persona necesitada, hay un sentimiento que entra por ahí, que a veces se cuela. Y yo yo aprendí algo. Si yo voy a darle algo a una persona a esa necesitada, primero hago un llamado al Cristo de la persona. Eso es lo primero que hago. Amado Cristo, te invoco a la acción, toma el mando en esa persona y saco esa situación. Y cuando le doy lo que le voy a dar... No me entra el sentimiento de lástima. Al principio, pobre muercita con ese bebé sin comer que... se o sea, te traiciona. Entonces yo aprendí eso. Llama al Cristo primero antes de la y la lástima no entra. Mm
0: -hmm. Qué bueno, gracias, César. ¿Tú quieres decir algo?
3: Con respecto a eso de la buena voluntad, porque hay la diferencia de buena voluntad y mala voluntad, ¿no? Por ponerlo en caso. Entonces, la buena voluntad es ese deseo de hacer y tal. Y una cosa que yo veía con respecto a lo que ha dicho Lorna, lo que hacía ese comentario, que muchas veces tenemos la tendencia de, de pensar que lo mundano, como que no, y eso yo lo veo como muy pasado, que lo mundano, ¿qué? Que lo mundano no es correcto, como que, no, como que es otra cosa diferente de lo espiritual. Y yo considero que cualquier cosa que hagamos, si tú la haces con esa buena voluntad cualquier cosa que hagas que sea de armoniosa para arriba ya que los maestros nos están indicando siempre mantener la armonía que es la base si lo haces con eso y lo haces con buena voluntad no, no es de bueno el bueno no con ese concepto de que soy bueno no, mira no no una voluntad buena ¿no? con fuerza una voluntad de, de, de entusiasmo una voluntad de querer hacer las cosas porque tú comprendes cualquier situación y la haces pues a eso puedes... Que eso implica en la, en la conexión. No solamente amar al Cristo, sino que implica la conexión que el Padre y yo somos uno. Que no hay mucha separación porque no te has olvidado. Y hacer las cosas con esa conexión y con buena voluntad. Todo lo que sea. Y entonces uno se evita ahí pues, el estar olvidado. Y haces todo con buen rollo, con buen feeling, ah, con sí. buena voluntad. Uh
0: -huh. No hay discriminación de que a este sí y al otro no.
3: Claro, porque ahí entra ya Ajá. la mente y el juicio sí. cuando estás discriminando cualquier situación. Y ahí no está muy bien la, el juicio que uno emite desde la parte mental con la buena voluntad que sale del corazón.
0: Así es. La buena voluntad... Ah, perdón, Nere. Cortito, cortito. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué se, mo... se me ocurre? Eh, que de repente uno ampliar también su abanico de, de dar esa buena voluntad porque a veces uno cree que bueno que la gente en zozobra es la gente que está en la calle y la gente que no sé qué, pero a veces es la gente que está trabajando con uno o que está sirviendo con uno que de repente tiene eh, le pasó algo en la casa o está cansado o cosas así. Que, que en ese momento un chiste o una ayuda o cualquier cosa o una invocación puede hacer la diferencia. Mm. Y a veces uno se queda callado porque eh, eh, si él lo puede arreglar solo. <risa> a mí me ha pasado y a veces hasta he caído en la cosa de que, oye, estamos haciendo una cosa y esta persona ahora viene con esta depresión, pues. Oh, yeah. Y entonces no puede apoyar en, en la cosa que estamos haciendo al 100% porque está deprimida, pues. Entonces, en vez de ayudar uno, como que va y mira a la otra. Empieza el juicio, como dice Carlos. Entonces, porque a veces uno tiene ese abanico y que, bueno, la gente de zozobra van a hacer lo que van a venir que... y a veces no es tan grave el asunto.
0: Tal, tal vez en eso, que en ese ejemplo que tú das, ahí no hay esa elasticidad para actuar al instante, sino hay, hay la rigidez de pensar de que, oye, tenemos que acabar esto, y ya viene la otra con su con su depresión. Sí. Les recomiendo una película. ¿Cómo se llama la película de Alita? Battle Angel. Está bien buena ahí. Y hay, hay una hay una parte donde yo, yo veo esa elasticidad, este... Ah, o lo digo o no lo digo oh, <risa> porque si sí, no bueno, es una parte donde está en una competencia y justo antes de terminar la competencia su amigo le pide ayuda su amigo está afuera de, del lugar ese, ah necesito ayuda estoy allá, voy para allá enseguida y la chica se sale de la competencia ya, <risa> ya no cuento más Sí. eso es la, la, la elasticidad en el cine En el cine. Barrow Angel Sí. La buena voluntad, y ya para terminar, porque vamos a seguir, esto está todavía, todavía hay comida, qué bueno. Sí, esto de la buena voluntad, wow, eh, considero que, que es importante, yo creo que es el requerimiento del momento. De desarrollar esa buena voluntad. La buena voluntad se establece invocando todos los poderes de Dios Todopoderoso y todo ser divino que conoce. Como tú decías, César, eh, invocar el, el Cristo en esa persona. Y ciertamente te hemos presentado sobre la pantalla de la vida más seres de los que creo puedes posiblemente recordar en tu mente externa. Nos dice el amado Maestro Sentido, el Moria. Mm, mm, definitivamente. Invocando los poderes de Dios Todopoderoso y Todo Ser Divino, que conoces? La buena voluntad se establece de ese modo. Y esto va para los estudiantes, de las enseñanzas de los maestros ascendidos que tienen este conocimiento. O sea, no, no es solo desarrollar esa buena voluntad del corazón y, y tener sinceridad de motivo, fe iluminada, buen sentido común, y discernimiento, elasticidad, sino también recurrir A, a esa actividad del fuego sagrado ¿por qué no? Ve, podemos de repente pensar que esa, que esa parte ah bueno, buena buena voluntad simplemente voy a actuar de, de buen corazón este, con buen motivo y todo, Pero, y la invocación la parte mágica de, de la que les hablaba la de la que hablábamos la, la clase pasada, esa parte mágica que te permite realizar esa buena voluntad a plenitud, no apunta de esfuerzo humano, lo ven, no apunta de, de, de lo que hiciste humanamente, de lo que hizo tu personalidad, sino que con una con una fuerza y un poder que van más allá de lo humano. Porque muchas veces nos encontraremos con situaciones en los que se requerirá de la elasticidad para ayudar a un hermano, a un prójimo que esté en zozobra y uno podrá pensar, "Oye, pero si esto yo nunca lo he hecho." Quiero ayudar a esta persona, nunca la he hecho. Oh, ah, tal vez yo como persona no lo he hecho, pero sabemos que cuando uno invoca a la presencia, yo soy, invoca a los seres ascendidos, a los poderes de Dios Todopoderoso, entonces las cosas pasan de manera mágica, no de manera regular. Dice, que, oye, hasta, hasta para abrir una, un frasco. Y, y mira caigo en cuenta de que a veces cuando está muy dura la, la tapa del frasco en ese momento muchas veces se me ha olvidado invocar y yo te has... también a, a veces me ha pasado pero caigo en cuenta de la importancia de, de la importancia de, de hasta de invocar en ese momento porque ...para abrir algo que, que humanamente... ...tal vez no puedes abrir... ...divinamente sí lo puedes hacer... ...¿tú quieres decir algo?
3: Sí, tenemos, tenemos dos comentarios aquí al respecto... ...uno es de Raúl Nieblas... ...de Cabo México... ...que hace un... ...un coan aristotélico... ¿un qué? Ah, no, es un, ah. La buena voluntad... ...es hacer la voluntad de Dios... Oh. ...y hacer la voluntad de Dios... ...es pensar y sentir armoniosamente... ...y pensar y sentir armoniosamente es hacer la voluntad de Dios.
0: <risa> Oye, eso me sonó como un coán.
3: <risa>
0: gracias, gracias Raúl. Y tenemos otro comentario de Ajá. Matías
3: Adrián Sosa de La Plata, que dice, Kira, ¿Mati? estaba pensando justamente en eso, antes de que lo leyeras. Sin buena voluntad no habría posibilidad de realizar una invocación. Por lo tanto, no habría entrenamiento como sacerdotes del fuego sagrado, esgrimiendo el poder de invocación. El Cristo en acción, eso es rendición. Así dice el amado Maha Chohan.
0: Claro que sí, Matías, te das cuenta, el fuego sagrado, el, el uso de, de los poderes del fuego sagrado a través de la invocación influye también en el ejercicio de la buena voluntad. Definitivamente. Qué bueno terminar la clase de hoy con, con este pensamiento, ¿no? Después que se ha mencionado todo eso de todo todos los componentes, discernimiento, sabiduría, buen sentido común, elasticidad, incluir también la importancia de invocar los poderes de Dios. Bueno, con esto terminamos por... Hoy. Ah, ¿tenemos más?
3: Sí, ya para ah, terminar bueno. en YouTube, teníamos aquí de Migdalia Urriola un último apunte sobre la buena voluntad. Dicen, sí, sin buena voluntad no somos nada realmente, ya que la buena voluntad está realmente en todo lo que estemos dispuestos a dar y hacer.
0: Así es. Yo creo que esto se complementa muy bien con aquel Fiat del amado Maestro del Moria, donde nos, hizo, nos, nos dice, la voluntad de, de Dios es el bien, la voluntad de Dios es bondad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es equilibrio, es bondad, es pureza, es todo eso. Pero entonces eso solito como que se complementa con la buena voluntad. No es dizque, solamente recibir el bien o recibir la paz o recibir el, el, la bondad sino darla y eso es una voluntad y de esa manera eh, se realiza la voluntad de Dios a plenitud el pan entero el pan entero <ríe> así que muchas gracias muchas gracias por, por estar aquí en esta clase de hoy miércoles 20 de febrero del año 2019 nos vemos el otro miércoles Deseo que la magna presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido Mahasho vierta sobre nosotros esa pura energía cristal con radiación azul, azul zafiro, y que realmente saque en nosotros todo lo, lo mejor que hay, toda esa bondad, todo ese poder divino todo ese entusiasmo que así sea y así es recuerden siempre entonces que somos uno para todos y todo para uno. Dios les bendice, muchas gracias